0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben, und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar in dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also Zen-Sibility, Hochsensibilität und Zen-buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt. Zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training in Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen. so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam alle, die wir sowieso eine Einheit sind, unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Ja, ich habe heute mal wieder einen Potenzial-Talk für euch. Wir hatten jetzt schon länger nicht mehr. Die Sommerpause war auch ein bisschen länger als gedacht. Der Urlaub hat sich ein bisschen bei uns hinausgezogen. Und deswegen will ich euch jetzt nicht länger warten lassen und mal wieder was zum Thema hochsensible Potenzialentfaltung mit euch besprechen oder euch Ans Herz legen. Und zu dem Thema habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich mische immer gern so ein bisschen durch, also sowohl Gäste, die mit ihrem Potenzial noch am Entdecken sind oder vielleicht noch ganz am Anfang stehen, das zu entwickeln. Aber auch eben Gäste, die da schon lang dabei sind, die ihr Potenzial schon voll auf die Straße gebracht haben, es offen leben, uns auch durchaus immer noch weiterentwickeln. Ja, Es ist ja nie zu Ende, das Leben und das Potenzial. In dem Sinne mache ich es kurz und begrüße meinen heutigen Gast, Sonja Ariel von Staden. Hallo Sonja. Liebe Sig, ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Schön. Gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, dass das so spontan geklappt hat. Ja. Um, hat einfach mal angefragt, Sonja ist da relativ unkompliziert. <lacht> Wenn sie Zeit hat, nimmt sie sich die auch. Da bin ich echt froh drüber. Ja, und bei uns geht es halt wie um Potenzial und auch um sensibles Potenzial. Und ich habe mal ein bisschen in deiner YouTube-Bibliothek gewildert. Ich bin ja auch ein bisschen kleiner Anhänger von dir, muss ich gestehen. Ich höre die immer sehr gerne. <lacht> Es motiviert mich im Herzen, es erreicht mich, es berührt mich. Es ist so eine Form von innerer Wahrheit, die da für mich zum Tragen kommt. Also du sagst ja auch immer, man soll es mit der eigenen Wahrheit abgleichen, was du sagst. Ja, ja. Und das finde ich bei allem, was man hört, egal ob Podcast oder YouTube-Channel, Videos, immer sehr wichtig, dass das mit dem eigenen Sein resoniert. Wie siehst du das?
1: Also erstmal danke für deine Wertschätzung und deine Freude an meinen Beiträgen. Mhm. Ähm, ja, für mich ist ein bewusstes Leben eben eines, ähm, in dem wir uns reflektieren, in dem wir reflektieren, was äh, uns begegnet, was uns über den Weg läuft. Ähm, also nicht einfach so ungefiltert alles aufsaugen, sondern auch wirklich schön äh, die Spreu vom Weizen trennen und zu sehen. Was geht mit mir in Resonanz? Womit gehe ich in Resonanz? Denn das ist das, was uns dann auf unserem Weg weiterführt. Und letztlich mhm. ist unser Tag ja, jedenfalls fühle ich das, immer relativ kurz. Und dann möchte ich persönlich mich nicht mit Dingen befassen, die mich nicht nähren. Das ist so im Laufe meines Lebens entstanden, dass ich gesagt habe, mein Leben ist unendlich kostbar mhm. und begrenzt. Äh, mhm. Deshalb Möchte ich mich nur mit Dingen befassen, die mir gut tun, die mir Spaß machen, die mich glücklich machen am allerbesten noch und so filtere ich gut aus.
0: Ja, das hört sich vernünftig an, sehr realistisch und auch sehr wertschätzend und achtsam dir gegenüber. Ja, bei mir geht es viel um Achtsamkeit und um Hochsensibilität und da wären wir bei dir genau an der richtigen Adresse, denn ähm, ich habe da auch schon einige Videos bei dir gesehen über Hochsensibilität. Mhm. Darf ich davon ausgehen, dass du dich selber zu der ja, Gemeinschaft der Hochsensiblen zählst? Ja,
1: also ich habe diesen vielleicht dir auch oder euch auch bekannten Test gemacht von der Seite Zart beseitet von diesem schönen ähm, Buch, das ich auch immer weiterempfehle. Ich sage immer, das ist die hm. Grüne Bibel von Georg Paloff und dieser Test ist bei mir echt Anschlag. Also äh, mein Leben ist eine Gratwanderung zwischen... Extrovertiert und introvertiert, und meine Sinne sind so teilweise so überreizt, dass ich mir angewöhnt habe, so viel Zeit wie möglich mit mir alleine zu sein. Was mir früher sehr schwer fiel, aus vielerlei wichtigen Gründen, aber jetzt bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich ähm, mir ein Leben erschaffen habe, in dem ich das tatsächlich liebevoll steuern kann, Ja, wann ich, wann mache ich einen Podcast, ein Video, wann ziehe ich mich komplett zurück und male in meinem Flow, äh, wann mache ich was und das ist etwas, was ich mir erzeugt habe, erarbeitet habe, dass ich dem folgen kann, weil ich eben so über hochsensibel bin. Also ich würde mhm. mal sagen, hypersensibel trifft es da in dem Fall ganz gut. Als Künstlerin ist es auch wichtig, auch als Channel-Medium, mhm. aber dann muss man sich halt
0: auch manchmal in Watte packen. <lacht> das kenne ich nur zu gut. Ja, du bist ja wirklich einige Rollen, also Künstlerin sowohl als auch Seminarleiterin, Wegbegleiterin, also so eine Form des Coachings für dich, mhm, ich weiß nicht, genau. Coach. Ja, okay. Und unter anderem Channel-Medium, das finde ich auch sehr spannend. Und du channelst da verschiedenste ja, wie sagt man da? Energien. Spirits, Energien, genau. ja, ja Alles ist Energie. Aha.
1: Genau, <lacht> im Grunde ist alles Energie. Also bei mir ist es so, äh, weil du das Wort gewählt hast und wie ich ja von deiner Seite weiß, du bist auch eine Wortfuchserin. Ja. Also es sind für mich keine Rollen mehr, sondern ja. das bin ich. Ich bin Vielfalt und ich habe ganz viele Facetten. Und ich bin auch eine, ich langweile mich sehr schnell. <lacht> okay, <lacht> und komm, bekannt. Ja, deshalb genieße ich es sehr, dass ich da wirklich jetzt ähm, eine große Vielfalt entwickelt habe in den letzten, gerade in den letzten 20 Jahren, seit ich meinen spirituellen Weg gehe, neben 2.0 quasi. Ähm, und äh, ich kann eben entscheiden, jeden Tag gut, jetzt haben wir Termine. Wir beide haben einen Termin gemacht für dieses Interview. Davor hatte ich eine Stunde Coaching mit einer sehr netten Dame aus Österreich über Skype. Mhm. Davor habe ich acht Stunden am Stück gemalt, nur mit einer kurzen Essensunterbrechung zweimal. Und dann kann ich heute Abend, wenn unser Interview vorüber ist, dann entscheiden, Mache ich noch irgendwas, beantworte ich die YouTube-Kommentare meines letzten Videos oder nehme ich sogar noch ein Video auf. Jetzt habe ich mich extra schön gemacht für dich, für euch. Schön. Und äh, dann kann ich das nutzen und vielleicht kommt jetzt eine Inspiration in unserem Gespräch, die ich dann wieder umsetze in ein eigenes Video. Also das ist mein ja. Leben. Ich fließe so mit dem Tag, mit dem Sein, mit den Aufträgen, den Terminen und schaue, was geht und was geht nicht.
0: Hört sich sehr intuitiv an, dein Leben. Ja. Also, ja Hast du dir immer getraut, der Intuition? Oder hat sich das jetzt so in den 20 Jahren so langsam entwickeln dürfen? Wenn wir jetzt mal so bei deinem Lebenslauf anfangen, geht ja, ja um Potenzial-Talk. Gab für dich sicher auch mal einen Punkt, wo es losging, wo so der Startschuss fiel? Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie sich das bei dir entwickelt hat.
1: Zum Thema Intuition hatte ich gerade erst ein
0: Video gemacht vor ein paar Tagen. Komme ich ah. gerne nochmal drauf
1: zurück. Gerne, ja. Yeah. Ähm, also ich habe als Kind gewusst, ich bin Künstlerin. Das ist einfach mein Sein. Ich bin schon als, als, als kleines Kind künstlerisch unterwegs gewesen. Seit ich einen Stift halten kann, malig, ich. Das machen sehr, sehr viele Kinder. Aber die wenigsten bleiben dabei. Es ist am Anfang einfach ein nettes, nettes Rumkritzeln, aber... Ich, ich, ich wusste, das ist meins und ich habe äh, darauf hingefiebert, endlich lesen und schreiben zu können, weil ich unbedingt äh, die Bücher im Haus, in der Wohnung lesen wollte, die überall rumlagen. Ich fand das ganz gut, dass ich das nicht konnte äh, und äh, wollte auch unbedingt dann schreiben. Ähm, das habe ich mit Begeisterung gemacht. Also es war für mich ganz, ganz klar, dass ich Und ich habe das auch als kleines Kind genauso formuliert, aber ich habe wie viele Menschen gehört, ja, das ist ja nett, mach das als Hobby, aber damit verdienst du kein Geld, mach was Anständiges. Hm. Und da ging das eben mit der Verbiegerei los. Ich habe mich angepasst an die Wünsche meiner Eltern, Großeltern, Lehrer etc. Und wusste dann, nach kurzer Zeit schon nicht mehr, wer bin ich? Was will ich eigentlich? Wenn man die ganze Zeit nur gesagt bekommt, dass das, was man zutiefst liebt, äh, eben nicht gut ist, das ist schwierig. Und wenn man dann, das kennen alle Hochsensiblen, permanent hört, dass man mit dem, wie man ist, nicht gut ist, nicht richtig ist, verschwindet man. Das wahre Selbst, das wahre Ich verschwindet unter all den ähm, Rollen, Masken, zwischen der Anpassung und der, dem Versuch, irgendwie zu, gut zu überleben. Und ich habe dann oft schon in meinen Seminaren und auch in den Coachings erklärt, ich, bis ich 30 war, war ich wie ein Vampir. Äh, der klassische Vampir ist im Spiegel unsichtbar. Und so war das bei mir. Also ich habe da jemanden gesehen im Spiegel, aber ich habe mich nicht damit identifizieren können, denn das, was ich war damals, habe ich nicht gesehen und es war unendlich schwierig. Ich war sehr, sehr krank von ganz Kleinkind an, bis ich 30 war, ähm, mit 20 schon von den Ärzten quasi als austherapiert aufgegeben und das ist nicht schön, wenn man das dann als Jungerwachsene hört. Also wir können dir nicht mehr helfen, wir wissen nicht weiter. Mhm. Auf vielerlei Ebenen, die mein Leben mit Schmerzen und ähm, vielen, vielen Einschränkungen dann ähm, begrenzt haben, ja, und mit 30 wollte ich dann nicht mehr. Also ich bin ähm, schon zwischendurch, so mit 18 hatte ich die erste Riesenkrise, wo ich dann nicht mehr leben wollte, habe es aber irgendwie noch geschafft. Aber die Schulmedizin hat mich in keinster Weise auch nicht als Psychotherapie weitergebracht. Und dann mit 30 habe ich gesagt, so Leute, jetzt macht den Mist alleine, ich mag nicht mehr. Das Leben fühlt sich einfach überhaupt nicht mehr gut an. Weder körperlich noch psychisch. Ich war hochdepressiv. Ähm, ja, und dann hatte ich... Ein Erlebnis, heute nenne ich das mein, mein erstes engel Engelerlebnis oder mein Erwachen, dass ich eben völlig verzweifelt war, zu Hause im Bett lag, ähm, in mir dunkel, um mich rum dunkel und ich wollte nicht mehr. Und Ich habe dann wirklich mit Gott geschimpft und habe gesagt, verdammt nochmal, hol mich hier raus, ich mag nicht mehr, das macht überhaupt keinen Spaß. Also ich mache das jetzt etwas humorvoll, auch ja, wenn es in dem Moment natürlich nicht war. Und in dem Moment hatte ich dann, ich war, ich hatte schon wochenlang Schmerzen, also es war echt nicht auszuhalten. Aber in dem Moment hatte ich dann ein Erlebnis, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Ich lag vor der Schmerzen im Bett, konnte schon nächtelang nicht mehr schlafen und sah dann plötzlich durch die Tränen vor mir ein Licht in meinem wirklich stockfinsteren Zimmer. Ich kann nur bei ganz starker Dunkelheit schlafen. Mhm. Ähm, und es dieses war wie ein Lichtball, der vor mir vibrierte. Und ich möchte dazu sagen, ich nehme keine Drogen, habe sie nie genommen, werde sie nie nehmen. Also mir wurde schon alles Mögliche unterstellt in dem Zusammenhang. Aber dem war nicht so. Und ich habe dieses Licht beobachtet, was sehr schön war. Es wurde ganz friedlich in mir. Diese Wut, dieser Zorn auf das Leben ebbte ab. Und ich habe etwas gefühlt, was ich bis dahin, ohne das zu wissen, noch nie gefühlt habe. Nämlich bedingungslose Liebe. Wow. Das hat dazu geführt, dass ich noch ruhiger wurde. Und dann fühlte es sich so an, als würde sich dieses Licht bewegen, sich im Bett hinter mich legen und mich in die Arme nehmen.
0: Oh mein, Da kommen mir fast jetzt echt so gerade ein bisschen die Tränen. Das ja. hört sich ja echt sehr berührend an.
1: Und dann bin ich eingeschlafen und habe das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gut geschlafen, was dann dazu geführt hat, dass ich am nächsten Morgen endlich die Kraft hatte, mich für etwas zu entscheiden, nämlich mir helfen zu lassen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich so oft um Hilfe gebeten und wurde so oft falsch beraten, dass ich aufgehört habe, um Hilfe zu bitten. Weder von Ärzten noch von Freunden oder Familie. Und dann bin ich wirklich los und habe ganz konsequent mir eine Heilpraktikerin gesucht, die mit mir Psychotherapie gemacht hat, aber eben auf diese Heilpraktikerweise, die ganzheitliche mhm. Weise, nicht die schulmedizinische. Diese unglaublich fantastische Frau, die ich zutiefst liebe und die mir mein Leben gerettet hat, hat auch noch ähm, Reiki gemacht, hat Ayurveda gemacht, ich wurde also körperlich behandelt, ich wurde geistig behandelt, wurde auf allen Ebenen unterstützt und gefördert. Und diese Frau hat dann etwas gesagt und ich vermute mal, dass viele, die das jetzt hier hören, das in etwa auch kennen, dieses Gefühl. Diese Frau sagte mir, ich saß vor ihr an ihrem schönen Tisch und sie sagte, weißt du, liebe Sonja, ich sehe da eine wunderschöne Hülle, aber wer ist da drin? Hm. Genau. Ich war geschockt, ich war entgeistert <lacht> und, und musste erst mal verarbeiten. Und das hat eine Lawine ausgelöst in mir. Und das hat sie dann noch ergänzt, indem sie eben sagte, Sonja, ich sehe dich als goldene Rüstung. Du leuchtest, du strahlst, du überzeugst die Menschen, dass du voller Liebe bist, voller Licht bist. Aber in dieser Rüstung, die du aufgebaut hast, um zu überleben, bist du nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und da bin ich erstmal wirklich emotional zusammengebrochen, habe viele, viele Tage gebraucht, um das durchfließen zu lassen, um, um zu spüren, ja, wenn ich doch nicht da bin, was mache ich denn jetzt? Und dann haben wir wirklich in vielen, vielen Wochen, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dann bei ihr war, ich habe nie bis dahin nie Geld gehabt. Ich habe von der Hand mehr oder weniger in den Mund gelebt. Damals habe ich eben statt meiner Kunst zu leben, Grafikdesign gemacht. Ich hatte eine kleine Werbeagentur. Und ich habe mir trotz damals hoher Schulden wirklich das Vermunde abgespart, diese Stunde in der Woche bei ihr, um eben leben zu können. Ich hatte dann parallel noch einen ganz fantastischen Physiotherapeuten, der meinen von oben bis unten schmerzenden Körper wieder aufgebaut hat ich sage immer, das ist der Meister mit den goldenen Händen gewesen, der zusätzlich auch noch in mich hineinschauen konnte und mir auch noch Tipps gegeben hat und noch eine dritte Frau, die, also eine dritte Frau, die mir dann ähm, <lacht> Tipps gegeben hat als ganzheitliche Friseurin. Das war hoch hochspannend. Ja, das waren Fantastisch. Ernährungstipps, die mir auch gesagt hat, ich hatte mit, ähm, mit 30 schon meine ersten grauen Strähnen eigentlich schon mit 16 die ersten grauen Haare oder weißen Haare. Und niemand konnte mir erklären, warum das so früh begann. Das war einfach mütterlicherseits so. Und ja, dann man wird halt so abgespeist. Ja, das ist halt so. Ja. Und diese Friseurin hat mir dann mit Anfang 30 erklärt, dass das eben das absolut fehlende Ski ist. Also sie war auch TCM-Meisterin und sagte, da, wo meine grauen Strähnen waren, da fehlt mir das Nieren-Ski, also meine Ur-Lebensenergie. Und so ploppten dann alle möglichen Puzzlestücke auf, die ich endlich zusammenfügen konnte zu einem ganzheitlichen Lebenspuzzle. Also ich, Die ersten Teile habe ich dann mit den drei Menschen zusammengepuzzelt. Und das war der Beginn eines neuen Lebens.
0: Wow. Wahnsinn, da fehlen jetzt echt gerade die Worte. Es hört sich auch wahnsinnig erlösend an. Also, also du machst oh, das so den Eindruck, ja. als ob da damals wirklich so alles von dir gefallen ist. Und ja. Ja. Also alles nicht, aber
1: es, war, es waren die ersten wichtigsten Schritte hin in ein Gefühl von, da ist noch etwas, für das es sich zu leben lohnt. Mhm. Ja. Also, vorher hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich war schon mal verheiratet gewesen zu dem Zeitpunkt, hatte mich aber dann äh, getrennt und habe mich scheiden lassen. Das war auch nochmal ganz, ganz nervenaufreibend für mich, dieser Prozess, äh, was auch dann dazu geführt hat, dass ich nicht mehr leben wollte, ähm, neben den körperlichen Phänomenen und der schwersten Depression. Mh, und ich war also auf allen Ebenen wirklich desillusioniert. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich habe die Möglichkeit, mir meine Lebensphilosophie, mir meine Basis für mein Leben völlig neu aufzubauen, den Gedanken hatte bis dahin niemand in meiner Familie, dass man sich tatsächlich ein, ein neues Leben anhand der, der Lebensphilosophie aufbauen kann. Und So habe hab ich dann begonnen, mich körperlich zu heilen, mit Unterstützung, mich geistig neu aufzustellen, komplett geistig zu entrumpeln, nämlich all diese fatalen, destruktiven Glaubensmuster. Es war ein Gewaltakt, könnte man sagen, mich da komplett neu aufzubauen, aber es war das größte Geschenk, das ich mir machen konnte.
0: Ja, Wahnsinn. Und was sich dahinter verborgen hat, so ein strahlender Mensch, da denkt man überhaupt nicht, dass du jemals irgendwie eine schwere Zeit hattest. Aber jeder, jedes Strahlen oder jedes Lächeln hat auch eine Geschichte. ja? Oder es ist, musste sich auch erst, sagen wir mal, etablieren lernen oder beweisen lernen. Es ist ja auch immer so, dass man sagt, ohne Freude und ohne Lächeln, also man muss auch den Gegenpart kennen, sagen wir es mal so, die Schattenseiten, um wirklich dieses Strahlen haben zu können.
1: Ja, das, das Fatale war dann, um dieses Wort jetzt einfach ein, ein bisschen mhm. zu wiederholen, äh, denn es war tatsächlich eine Sackgasse. Man sah es mir nie an, dass es mir mhm. schlecht geht. Also ich war mit 16 magersüchtig, aber ich war nie jemand, äh, da konnte ich noch so sehr fasten und hungern. Ich hatte nie dieses... Ähm, dieses Gerippe, also dass ich so abgemagert bin, dass es scheußlich aussah, was in dem Fall gesund gewesen wäre, wenn man es gesehen hätte, hat man aber nicht. Ich war neben der Magersucht auch sportsüchtig, das heißt, ich hatte immer eine gute Muskulatur. Ich habe sogar Bodybuilding gemacht, äh, war sogar auf der Bühne mit Bodybuilding. Das glaubt mir wow. heute keiner mehr. Ich habe Beweisfotos. <lacht> aber ich habe nie Drogen genommen, auch in dieser Szene nicht. Also ich, ich sah immer gesund aus. Ich war immer an der frischen Luft. Ich war jeden Moment, meine Mutter hat im Freibad gearbeitet, ich war also immer gut gebräunt äh, und das Freibad hatte das ganze Jahr auf, also da war, war immer eine, eine Bräune da und selbst ähm, ich habe mich auf äh, Anraten meines damals besten Freundes selber in eine Psychiatrie eingewiesen, weil er mir angedroht hat, wenn du das nicht machst, schleife ich dich an den Haaren dahin. <lacht> und und da bin ich zu meiner, zu meiner damaligen Hausärztin und sie hat auch da gesessen und äh, hat sich angehört, was da so in mir los ist, kannte mich ein bisschen, aber dass es so schlimm ist, hätte sie auch niemals gedacht. Und dann sagte sie, wenn ich höre, was sie sagen, wenn ich die Wortwahl höre, gehen bei mir die Alarmglocken los und ich finde es toll, dass sie selber zu mir gekommen sind. Mhm. Aber sie haben jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich weise sie jetzt ein, sie werden diese Praxis nicht verlassen, ohne in die Psychiatrie zu gehen. Aber entweder weise ich sie ein, dann müssen sie sechs Wochen Minimum dort bleiben. Oder sie gehen heute Abend noch selber in die Klinik. Und melden sich an, dann können sie relativ flexibel sein und auch die Klinik freiwillig wieder verlassen, wenn sie das wollen. Hm. Ja, und dann stand ich, das ist eine, eine nette ähm, Anekdote, und dann stand ich braun gebrannt im Sommer mit einer ne netten Shorts, und schönen Top, an einem Pförtner äh, und habe gesagt: So, hier bin ich, ich möchte mich selber einweisen. Habe aus Spaß <lacht> einfach auch noch so einen Gruß gemacht und der, der Mann saß. Völlig konsterniert hinter seinen, in seinem Häuschen und hat mich angeguckt. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das, ja. das war, das war jetzt, sicher das
0: erste Mal für ihn. Ich
1: glaube, das war das erste Mal, dass sich so jemand in der Psychiatrie angemeldet hat. Ja, ich sah auf das blühende Leben und war innerlich wirklich absolut äh, zerstört. Ja, dann hat man mir dort leider nicht geholfen. Es ging mir hinterher schlechter als vorher. Und dann kam eben dieses Erlebnis, von dem ich gerade berichtet habe. Also äh, es ist schwierig, wenn man jemanden tatsächlich nicht ansieht, wie schlecht es dem oder derjenigen geht, weil dann selbst das nahe Umfeld es nicht einschätzen kann. Ja, das, ist eine, äh, das ist schwierig
0: denke ich mir auch. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten, um mal das C-Wort zu benutzen, gibt es ja immer viel mehr Menschen, die jetzt gerade emotional und mental leiden und äh, da auch noch, der, wenn dann auch noch die Nähe fehlt zu den Menschen und dann noch entscheiden zu können, wem es gut und schlecht geht, also das finde ich gerade echt so ein Thema. Kein Wunder, dass die Zahlen da auch wahrscheinlich explosiv steigen. Ich bin mal gespannt, was die Statistiken da so vermelden in den nächsten. Also hier ja, denn... auf
1: Mallorca war es so, ähm, als es losging. Es war ja hier viel dramatischer als in Deutschland, Schweiz oder Österreich, mhm. ähm, weil wir ja sofort eingesperrt wurden. Also wir waren mhm. ja sieben Wochen wirklich weggesperrt in Quarantäne, oh. die ganze Insel. Mhm. Wir durften maximal mit dem Hund einmal um Block, wenn man einen hatte. Ich hatte leider keinen. Ähm, <lacht> oder man einen hat...
0: ausgeliehen.
1: <lacht> ja, wir haben darüber gewitzelt. So Leihhunde mieten sollten. Ähm, oder man durfte halt äh, zum nächsten Supermarkt gehen, mhm. äh, zu Fuß. Äh, ansonsten waren wir eingesperrt. Das war für mich eine der dramatischsten Zeiten meines Lebens. Ja. Und ich hatte eine Menge Drama in meinem Leben. Äh, aber es war so befreiend, es hört sich schräg an, aber ich habe gemerkt, selbst wenn ich eingesperrt bin, habe ich die Freiheit in mir. Und wir hatten danach extreme Restriktionen, bis das einigermaßen gelockert war. Und ähm, ja, es war, es war viel, viel dramatischer. Und dann haben sich hier auf der Insel alleine in den ersten Wochen so viele Menschen umgebracht, weil mhm. alles zusammenbrach, alles brach weg. Das war ja äh, so nach Vorsaison. Ja? Und dann mhm. hieß es eben, es wird keine Hauptsaison geben. Es war dann statt eben vier, fünf Monate, glaube ich, ein Monat offen, dass, dass mm. ein paar Menschen kommen konnten, aber es war ja lange nicht, ähm, nee. und es sind sehr, sehr viele Menschen, wirklich Existenzen sind zerbrochen, Menschen sind zerbrochen. Das war hier deutlich stärker, aber durch diese, ja. durch diese Dauer dieser Krise ja. ist es ja jetzt überall auf der Welt so, dass das ähm, gerade die Hochsensiblen extrem, war ja auch der, der, der Grund, warum ich jetzt angefangen habe, seit es begonnen hat, fast jeden Tag ein Video zu machen, weil ich meine hochsensible Community, die ja sehr groß geworden ist, mhm. einfach so bei der Stange halten möchte, sie aufbauen möchte, damit sie eben nicht aufgehen.
0: Finde ich absolut essentiell in diesen Zeiten. Ich muss sagen, deswegen habe ich, mein Hinterteil, mein Popöchen, auch mal hochgekriegt. <lacht> weil, um ehrlich zu sein, ich habe auch, ja, ein bisschen eine ähnliche Geschichte, jeder hat ja so seins. Mhm. Und sich dann aus seinen Verstrickungen, seinen ja, Schleier irgendwie so von sich zu reißen und dann einfach loszugehen für die Welt, ist schon so eine Sache, muss ich sagen. Ich schaue mal, wo es bei mir drauf hinausläuft, aber ich finde, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um Menschen zu zeigen, Leute wie du, man ist immer mal in einer schweren Situation und auch jetzt Corona es ist eine sehr schwere Situation aber wir können es alle packen und vor allen Dingen auch wenn wir uns inspirieren lassen, wenn wir uns gegenseitig öffnen und und füreinander auch da sind und uns miteinander austauschen und das finde ich hat online ja auch also ich muss sagen, so viel habe ich da gar nicht unbedingt vermisst. Klar, man hat so seine Freunde, mit denen telefoniert man, aber ich finde auch online, das hat auch eine Qualität, wo die wo die Liebe und die Energie dann auch noch rüberkommt. Das finde ich durch diese ganze Corona-Entwicklung eigentlich sehr spannend. Ich habe oft online meditiert in Gruppen oder online Yoga gemacht oder auch online Coaching oder online Therapie und es war alles irgendwie nicht weniger stark würde ich sagen. Also wenn nicht sogar noch stärker, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich konnte mich besser konzentrieren. Das ist ja auch sowas bei Hochsensiblen, ne? Wenn du dann irgendwie in der Praxis bist und und der Mann, der Mensch vor dir, der hat eine eigene Energie. Ich bin ja auch immer so ein Empath, dann spürt man das stärker, finde ich, als wenn man so hinterm PC sitzt. Also ich selber finde das eigentlich online sehr bereichernd, muss ich sagen.
1: Ja, dadurch, dass ich das jetzt seit 20 Jahren so mache, also bei mir ging das relativ schnell, als ich dann ja. eben mein Erwachen hatte und ähm, auch angefangen habe, eben Engel zu sehen, zu malen, über Engel zu schreiben, wurde ich ganz schnell weitergereicht, habe Engel Seminare gegeben und das ging ganz schnell eben quer durch Deutschland, nach Österreich, nach äh, in die Schweiz und ich war ganz viel schon unterwegs mhm. ähm, und habe also ganz viel direkten Kontakt gehabt. Aber natürlich, wenn jetzt jemand, bei dem ich mal irgendwann in Österreich war, sagt, hey Sonja, ich brauche noch mal eine Beratung. Äh, man fährt nicht mal eben hin. Und dann Telefon, dann später kam eben Skype dazu und mittlerweile Zoom. Also man kann sehr, sehr viel online machen. Und da bin ich ganz bei dir, Silke. Denn dieses Gefühl, einerseits ist es eine, eine fantastische Gabe, ein, ein großer Schatz, dass wir einander sehr stark fühlen können. Aber ich mit meiner Sensitivität, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht eine Praxis haben äh, wie meine damalige Heilpraktikerin, wo ich jeden Tag, keine Ahnung, vier bis acht Menschen live vor mir sitzen habe. Um, um sie zu beraten und zu unterstützen. Also es hat mich ganz schön viel Kraft gekostet, äh, Tausende von Menschen auf einer Messe, an einem Messewochenende zu sehen, mit mhm. ihnen zu sprechen. Ich hatte dann einen Verlag, habe Bücher signiert, habe auch tatsächlich auf den Messen gemalt, persönliche wow. Bilder für die Menschen. Und das dann auszutarieren von der Energie, das war... Meisterschule. Das war, ich sage immer, das war spirituelle Marines. Ja, das kann ich verstehen. Und dann teilweise wirklich 1000 Kilometer hin am, äh, am Freitagmorgen Messe aufbauen und Sonntagabend 1000 Kilometer zurück, so
0: ungefähr. Ja, Wahnsinn.
1: Im Auto. Also das ist schon, ja, jetzt seit ich ausgewandert bin, das sind jetzt neun Jahre, dann das Ganze mit dem Flieger, mit Mietauto und so weiter. Puh. Also manchmal frage ich mich wirklich, wie habe ich das gemacht, aber es ist der ja. Fokus, es ja. ist das Ziel, Menschen zu unterstützen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, auch die eigene Berufung und Begabung zu leben und hm. in die Welt zu bringen. Das hilft dann bei solchen, unter solchen Umständen.
0: Hm. Und wie ging es dir dabei mit den Ängsten? Also ich meine, jeder, der sich auf ungewagtes Terrain begibt, hat ja erstmal so eine Art Existenzangst oder diverse Aber, andere. Ja.
1: Es war eher Schwellenangst, die Existenzangst gar nicht so sehr, denn ähm, dadurch, dass ich ja wusste, was ich will, war mein ganzes Streben, das auch zu leben. Und das war eher der, die, dieser unbegrenzte, unbedingte Lebenswille, der mich da gefördert und gestärkt hat, mir Mut gemacht hat. Ich hatte und habe immer noch Schwellenangst, wenn ich irgendwo, ich bin jetzt schon über 30 Mal umgezogen, jetzt gerade vor dreieinhalb Monaten wieder, da mich immer erstmal wieder einzufinden in neue Gemeinschaften, neue Dörfer, neue, ja, ein, ein neues Gebiet. Das ist dann eher für mich etwas anstrengend und ähm, ich habe mir tatsächlich äh, erschaffen, dass ich aus tiefstem Mangel meine ganze Familie, mütterlich und väterlicherseits, ist eine Mangelfamilie, <lacht> mich da in die Fülle zu arbeiten, also ich, ich kenne nur, wenn man, da, wenn man Geldmangel als Existenzangst bezeichnet, ich bin so aufgewachsen. Das war für mich,
0: habe ich von meiner, Vater gehört,
1: hat von meiner Mutter gehört, das war einfach da, das war schon ja. selbstverständlich, mhm. dass nie genug da war von irgendwas. Und, ähm, dann war es eher so dieses ähm, mit, mit 30 neu anzufangen und dann Schritt für Schritt so in die Fülle zu kommen, im Sinne von Fülle, an Energiefülle, an Liebefülle, an Begeisterung fürs Leben, ganz neu. Äh, es war jeder Tag eigentlich eher ein, ein neuer Fülletag seitdem. Mhm.
0: Und als du da am Anfang warst und diese drei Engel, würde ich jetzt mal so sagen, die haben dich da unter ihre Fittiche genommen und dich so auf deinen ersten Schritten deines Weges begleitet, gab es da, da Zweifel, die dich da noch hätten abhalten können, weil am Anfang ist man noch so ein bisschen unter diesen Schleiern oder waren die dann so gefühlt schon gelüftet, dass du sagen könntest, Nee, das ging für mich immer nur nach vorne oder warst du noch an dem Punkt, wo du dann nochmal einen Rückschritt hättest machen können oder wollen?
1: Ähm wenn, man, wenn man einmal gespürt hat, was für ein Gefühl das ist, in diesem vollkommenen Vertrauen zu sein, zu baden in dieser göttlichen Energie hm. und zu spüren, wie es ist, wenn wenn der ganze Körper fast tot war und dann Energie zurückfließt in die Zellen, wenn sich der Geist Schritt für Schritt befreit von, diesen, von dieser Dunkelheit. Ich habe die ersten 30 Jahre in einer absolut tiefen, dunklen Höhle gelebt, wenn ich das mit dem vergleiche, was ich jetzt lebe. Ich habe eine Biografie mit 40 geschrieben, die heißt Engel, Menschengestalt, mein Leben zwischen Hölle und Himmel. Die ersten 30 Jahre waren die pure Hölle. Und, und jeder Schritt. Danach war immer mehr Himmel. Mhm. Und ja, natürlich zwischendurch gab es Zeiten, da habe ich ganz viel verloren aufgegeben, immer wieder neu angefangen. Aber ich bezeichne mich, und das habe ich bei vielen Hochsensiblen, die ich begleiten durfte und darf, erlebt, ich habe mich immer als Phönix aus der Asche empfunden. Also ich habe ganz, ganz starke Phönix-Energie in mir. Ich male dieses mystische Tier auch sehr gerne. Diese Kraft immer wieder zu haben, neu anzufangen, selbst wenn man zutiefst verbrennt. Und manchmal ist es auch sehr gut, wenn das Alte verbrennt, damit das Neue wirklich auch äh, befreit dann wachsen kann.
0: Stimmt, ja. Und wahrscheinlich ist es dieses Gefühl echt, also hört sich echt wieder, da geht einem richtig das Herz auf, wenn du drüber sprichst als ob man danach auch süchtig werden könnte oder als ob ein jetzt im positiven formuliert, als ob ein sowas wirklich tragen könnte auf so einer Welle und man dann durchs Leben reitet einfacher. Also man hat natürlich weiterhin seine Herausforderungen und man lernt und ähm, darf ja auch weiterhin an sich arbeiten, aber man man hat den Weg vielleicht ein bisschen einfacher vor sich oder man kann den ein bisschen einfacher gehen, wenn man dieses Gefühl kennt? Würdest du das unterschreiben?
1: Ähm, ich möchte diesen, dieses Wort Sucht nochmal aufgreifen. Hm. Ähm, ich hat als Kind schon interessiert, warum Menschen süchtig sind. Ich hatte hm. offiziell keine Sucht. Ich wusste erst mit 30, dass ich ab 16 magersüchtig war. Das war mir nicht bewusst. Okay. Ähm, ich habe nie geraucht. Ich habe noch nie eine Zigarette gezogen. Ich habe nie Alkohol getrunken. Wie gesagt, nie hm. Drogen genommen. Ich hatte nach außen hin keine Sucht. Hm. Eben Erst Ende 20, Anfang 30 wurde mir klar, Magersucht, Sportsucht, Liebessucht. Ich war hm. zuckersüchtig, schwerst zuckersüchtig. Ähm, aber das waren alles Dinge, die man nicht sah und die mir auch niemand mal so <lacht> gesagt hat. Hey, übrigens, du bist... -da -da, du wächst meine Therapeuten nicht. Okay. Also, es fiel niemandem auf, das sage ich ja, das ist auch schwierig. Mhm. Es war eher so, die Sucht hörte auf, als ich anfing zu finden. Mhm. Jede Sucht ist eine Suche nach sich selbst, eine Suche nach dieser tiefen Urliebe, diesem tiefen Urvertrauen, dieser Geborgenheit, die wir alle in uns tragen, die aber niemand mehr spürt. Hm. Und wenn man anfängt, das, das <lacht> zu finden und zu leben jeden Tag mehr, yeah. dann endet die Suche. Und dann ist man yeah. nicht mehr süchtig nach etwas, sondern dann fängt man an zu leben. Dann existiert und funktioniert man nicht mehr, sondern man fängt an zu leben.
0: Hm. Das ist ein Riesen Wahnsinn, ja. Also, ich bin noch so ein bisschen am Anfang, weil ich mir so das Gefühl habe, ich erkenne es manchmal, dass Liebe ja in jeder Zelle von uns wohnt. Ja? Also wir sind ja in Liebe entstanden, aber mhm. dass man das so permanent spürt. Ich verliere mich dann schon noch häufig in den Dingen, aber da darf ja jeder lernen. Mhm. Insofern finde ich es jetzt schön, dass du das so so übergreifend zusammenfasst, so, so herzerwärmend, dann sieht man auch mal wieder als hochsensibler, dass man, ein, dass es ein wahres Gefühl ist, weil, wie du sagst, die Wahrnehmung wird dann ja als Hochsensibler auch häufig abgesprochen im Leben. Und so diese eigene Unsicherheit ist, finde ich, was, was einen schon auf dem ganzen Lebensweg auch, oder zumindest mich kann ich sagen, sehr begleitet und auch immer so ein bisschen ins Zweifeln, ob das jetzt wirklich mein Herzensweg ist oder soll ich das jetzt wirklich machen? Weil es sagen ja dann auch wieder 15 Leute, ja. oh, es gibt doch schon so viel Künstler oder so viel Coaches ja. oder es ja. gibt ja. doch schon alles, mach doch was Gescheites, verdien doch Geld mit irgendwas. Ja, das ist doch... Da muss ich sagen,
1: wenn ich dich da unterbrechen darf oder wenn ich ja. da einhaken darf Gerne. Mir hat ganz am Anfang, als ich begonnen habe, diese, diesen spirituellen Weg zu gehen, jemand gesagt, als ich so zweifelte: ja, ja, das machen doch schon so viele. Da hat mir jemand gesagt, weißt du, wir haben allein in Deutschland 80 Millionen Menschen. Mal du mal für ein paar tausend, Schutzengel-Bilder oder, oder berate nur mal ein paar hundert Menschen und die anderen machen dann mit. Und schon ist sehr viele Menschen geholfen. Das hat, mir, das hat mir sehr gut getan und das hat mir geholfen, einfach zu erkennen, ja, selbst wenn es schon tausende von Engelbüchern gibt, ich habe dann elf Bücher geschrieben hm. seit 2010, und werde auch weitermachen. Tatsächlich ist das nächste Buch, was schon lange auf Fall liegt, ist Hochsensibilität, aber à la Sonja.
0: Okay, <lacht> ähm, bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was weitergeht. Aber <lacht> dieses, dieses Gefühl, ja, es gibt schon so viel davon, es gibt schon so viel davon, ähm, zu sagen, aber ich bin ich, hm. du bist du und wir haben eine eigene Art, Energie aufzunehmen, zu filtern und dann in die Welt zu tragen. Wir haben eine eigene Energie, die wir an andere weitergeben. Wir haben eigene Facetten, die nur mit einem bestimmten Schlag Menschen in Resonanz gehen. Mhm. Hochsensible sind auch nicht gleich hochsensible. Ja, die einen haben da ihre Begabung, die anderen da. Generell sage ich immer, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es nach mir geht, so früh wie möglich, lernt ein Mensch, dass es kein Fluch ist, sondern ein Segen. Mhm. Und ich bin ja auch eine von denen, die das mit, genau wie du auch, die das mit fördern möchte, dass äh, die Eltern es auch bei ihren Kindern bemerken, dass sie das mhm. ja weiter vererben über ihre Schwingung, also epigenetisch. Mhm. Und dass sie ihre Kinder entsprechend von Anfang an fördern, statt sie es so machen, wie unsere Eltern das gemacht haben, Deckel zu. <lacht> Abschließen, <lacht> Schlüssel wegwerfen.
0: <lacht> ja. Weil man so oft
1: hört, dass es, dass es nicht gut ist. Ja. Ja. Also ich wünsche mir Kinder, die aufwachsen mit dieser riesengroßen Schatztruhe, die offen bleibt, statt dass sie eben so einen langen Weg gehen, um den Schlüssel erstmal wieder zu finden und dann diese, diese Truhe zu finden und dann die aufzuschließen und dann auch noch das Potenzial rauszuholen, und um jetzt mal wieder aufs Potenzial zu kommen.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich finde auch, die Kinder haben ja schon alles und unser Anliegen ist ja eigentlich oder meins auch, wieder zurück zu sich selbst zu kommen, ja? weil als Kind sind wir eigentlich schon so, in Anführungszeichen, perfekt, wie wir sind, wir haben ja alles, ja? wir dürfen es nur wieder ausgraben und unsere Kinder sind uns ja da immer noch einen Schritt voraus, also warum nicht mal andersrum von ihnen lernen? Und unbedingt, unbedingt sehe ich auch gerade so. Es ist zwar eine Herausforderung, <lacht> bei uns sind zum Beispiel alle hochsensibel in der Familie. Da geht es oft rund, aber es wird auch nie langweilig. <lacht> das
1: war bei uns in der Familie auch. Also zu also Vater, Mutter, drei Kinder, alle hochsensibel, teilweise eher ja. körperlich, andere eher geistig, ich mittendrin mit allem. Okay. Es, war, es war knackig. Aber ja, letztlich kann ich aber nach 20 Jahren, die ich jetzt eben sowohl diese spirituelle Szene, die Hochsensibilitätsszene beobachte, aber in denen ich auch jetzt Menschen schon teilweise so lange Zeit in meiner Community habe, die mich mhm. begleiten, sehen, äh, ich kann sehen, wie großartig es ist, dass erwachte Großeltern, Eltern, ja, das fing ja eben schon an, dass wir sagen können, Großeltern, ja, mhm. die ihre Kinder und Enkel eben fördern, die, was ich essentiell finde, das möchte ich jetzt in Bezug auf Kinder mal kurz einwerfen,
0: mhm. So, jetzt bei mir was runtergefallen, ob das jetzt ein Zufall war. <lacht> oh, <ist spooky.
1: lacht>
0: Komischerweise war es mein Vision Board. Was sollte mir das
1: sagen? <lacht> Aha, ja, wer weiß, was da jetzt noch draufkommt. Ähm, was, was ich nämlich gemerkt habe in vielen, vielen Gesprächen, Seminaren und auch Coachings, wenn Eltern oder eben Großeltern dann mit mir über ihre Enkel oder Kinder sprechen und ganz verzweifelt sind, gerade in Teenie-Zeit. Also hochsensible Teenager sind ja, boah, also, ja, richtig. <lacht> Das ist schon Meisterprüfung. Und ähm, so ein Kind, das ja im völligen Aufruhr ist, mal simpel zu fragen, was es wirklich will und braucht. Hm. Ein ganz essentieller Schlüssel, den viele Eltern und Großeltern vergessen. Dieses Kind wirklich mal zu fragen, so, lass uns hinsetzen. Spür mal bitte in dich hinein. Hm. Unter all dem Zorn und all dem, diesen Hormonen was brauchst du jetzt gerade? Was ist dir jetzt im Moment wirklich wichtig? Je mhm. früher ein Kind nämlich anfängt, sich selber zu fühlen und zu reflektieren mhm. und dann auch noch ehrlich gefragt wird und auch nicht darüber gelacht wird, wie wir das ja noch erlebt haben oder es mhm. weggeschoben wird, geh mir weg mit deinen komischen Gaben. Ja, <lacht> ja. Äh, ja du wieder, desto schneller wird aus diesem Kind ein selbstständiges, glückliches, stabiles Wesen.
0: Ja, du, danke für diesen Tipp, also keine Mutter, aber ja, das ist eigentlich, man vergisst es manchmal vor, alle, vor allen äh, Erziehungsratgebern, die so komplex sind und es könnte so einfach sein. Ja? Da sollte ich
1: so einen Erziehungsratgeber <lacht> schreiben, ohne Mutter zu sein. Probier es
0: doch mal aus, weil du das aus der unverkopften Perspektive siehst.
1: Ja, ich sehe es, ich betrachte es aus der, aus der Vogelperspektive und mhm. ich habe für mich noch eine Metaperspektive gefunden. Ich nenne das mhm. immer so diese Erdenengelsicht, also wirklich ja. nochmal einen Schritt zu, höher zu gehen und das aus dem Bewusstsein zu sehen, aus der Seele, Seelenebene mhm. zu sehen. Und es ist nach meinen Tausenden von Begegnungen, Gesprächen, Coachings so einfach. Leben ist im Endeffekt sehr, sehr einfach. Glückliches Leben ist sehr einfach. Aber dadurch, dass unsere Gesellschaft sich seit Hunderten von Jahren nach der Zeit in der Aufklärung so auf den Verstand fokussiert, das Herz und der Bauch vergessen werden, da sind wir wieder bei der Intuition, die du eingangs erwähnt hattest, mhm. ähm, seitdem läuft ganz viel ganz schief. Denn der Verstand alleine schafft das nicht. Er kann das Leben nicht erfassen und bewältigen, wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, unsere Seele unterdrücken. Und das ist für mich die Aufgabe der Hochsensiblen, dass wir in dieses Leben, das in eine Sackgasse geraten ist, weil es unemotional geworden ist, wieder Gefühle hineinbringen, einander wieder wirklich empathisch zuhören, empathisch wahrnehmen und dann auch fördern, Mut machen und unterstützen. Dafür mhm. sind wir hochsensibel da. Wir sind das ausgleichende Element in dieser völlig aus dem Ruder geratenen
0: Welt. Also du glaubst kein genetischer Zufall oder ein russisch Rollett oh. <lacht> der Genetik, dass wir einfach ein bisschen anders, tiefer fühlen? Nein, das
1: ist absolut essentiell mhm. in dieser Welt. Und meine, ja, mein, mein ganzes Sein, also mein ganzes Leben lang habe ich versucht, Leben zu entschlüsseln, Menschen zu entschlüsseln, wirklich, zu, weil es ein Überlebensinstinkt war. Ich musste ja mich selber beschützen, indem ich Menschen einschätzen lernte. Mhm. Und ich habe mich mein Leben lang für menschliche Geschichte auch interessiert. Und wenn man das mal von außen, von oben betrachtet, dann ist es, den Hochsensiblen immer zu verdanken gewesen, dass die Welt nicht schon äh, vor Tausenden, Zehntausenden von Jahren in Schutt und Asche gelegt wurde. Mhm. Ohne uns ja. geht das nicht. Wir sind die Umarmer, die Zuhörer, die Geschichtenerzähler, die Heiler, die Richter. Wir sind diejenigen, die einfach Gerechtigkeit in die Welt bringen. Das sind, mhm. wenn man es runterbricht, alles hochsensible Menschen, die Heiler, die Richter, ja? wir sind die Gerechtigkeitsfreaks, wir sind, <lacht> wir sind diejenigen, die in anderen Menschen fühlen und sehen, was in Disbalance geraten ist. Ohne uns wäre Evolution nicht möglich gewesen. Und mhm. das Gleiche gilt auch für das Tierreich. Auch im Tierreich gibt es in jeder Rotte, Sippe, Schwarm ausgleichende Elemente. Deshalb sagt die Forschung zu Recht, diese Aktuell 30 bis mehr Prozent hochsensible Menschen. Das gilt auch fürs Tierreich. Mhm. Mhm.
0: Es ist wichtig. Es wird spannend und es wird vielleicht unser Jahrhundert oder Jahrtausend mit diesem ganzen Wassermann-Zeitalter, Transformation, Aufbruch. Du mhm. ja auch immer ganz gern betont, die Portaltage und die Mayas, die auch so vorhergesagt hatten, dass es eher das letzte Jahrhundert oder Jahrtausend, oder wie war das ein Schwarzes Zeitalter war. waren das
1: die Weden. Die, ähm, ähm, äh, in den Weden wird das Kali-Zeitalter jetzt ausgetauscht gegen das Satya-Yoga, ah, okay. also das, das goldene Zeitalter. Und wir haben uns jetzt in diesem Leben einfach entschieden, genau dazwischen zu kommen. Also, ja, genau. Kriegen es live mit. Das Alte bäumt sich nochmal so richtig auf, schreit, pocht, versucht uns weiter zu versklaven, zu manipulieren, zu erdrücken, zu erpressen. Und äh, gleichzeitig sind wir sozusagen im Geburtskanal. Wir stecken so, ich habe das letztens noch gesagt, das war so, so ein Bild gerade seit Corona, dass wir mhm. jetzt in diesem Geburtskanal sind und ähm, sozusagen das Köpfchen ist gerade so dabei, <lacht> sich rauszudrücken. Aber es ist noch nicht das Gefühl da, dass wir schon im Neuen angekommen sind. Ich lebe das schon, ich habe mich einfach dafür entschieden. Mhm. Ich bin schon durchgeflutscht, aber mhm. das ist mir gelungen, weil ich mich gut eingeölt habe. <lacht> mich befreit habe von allem unnötigen Ballast und viele stecken eben noch im alten Fest, weil sie noch so festkleben in den alten Glaubensmustern und in den alten Traditionen. Ja. Das alte bäumt sich auf, das neue wird, wird gerade ganz, ganz zart sichtbar.
0: Aber ja, wir sind noch mittendrin. Dann wird es Zeit, dass die Sensibilität endlich mal wieder den Stellenwert bekommt, den sie eigentlich haben sollte. Ne? Und äh, ja, kann man eigentlich sagen, Leute, meine lieben Zuhörer, bringt euer Potenzial auf die Straße, geht da vorwärts. Das ist unser hochsensibler Job, unser Auftrag, da einfach die Welt ein bisschen mit anzuschubsen, liebevoll, auf dass der Change für uns alle vielleicht ein bisschen leichter, liebevoller, flockiger, lockerer wird. Ich bin ja immer so ein locker, flockig, herzlicher Mensch und ich mag das ganz gern. Es muss natürlich auch nicht jeder aus jedem Winkel strahlen, das muss auch nicht sein, aber Authentizität und ich bin da immer so beim Buddhistischen, so, so eine Offenheit einander gegenüber, das ist einfach das Wichtigste, das finde ich elementar.
1: Ja, um zu deiner Frage zu kommen, äh,
0: ja, unbedingt,
1: aber da bin ich eben, wie du sagst, auch dabei, äh, Sage ich das wiederhole ich auch mantraartig in meinen Videos. Gerne. Äh, es ist wichtig, dass die Menschen jetzt endlich sich selber entdecken dass sie sich unter den Decken finden. Also dieses Wort Entdeckung ist tatsächlich klasse, denn wir sind begraben unter ganz dichten Decken aus allen Zeitaltern, die uns zugedeckt haben mit eben Manipulationen und äh, Erpressung und alten Glaubensmustern, die uns auch auf eine falsche Fährte geschickt haben dadurch. Jetzt gilt es, diese alten Decken loszulassen, die alten Masken abzunehmen, die alten Rollen aufzugeben, sondern wirklich zu sagen, ich lebe keine Rolle, sondern ich bin so. Ich brauche keine Maske, weil ich mich zutiefst liebe. Selbstliebe ist für mich die Basis, die absolute Basis für jedes glückliche Leben. Ja, diese 100 Prozent zu mir stehen, mich lieben, wertschätzen. Ich habe mich sogar 2019 dann ganz bewusst ähm, selber geheiratet. Ich habe mir selber eine Zeremonie gebaut. <lacht> habe das auch äh, in, im Video festgehalten. Ich habe mich, mich selber einen ganzen Tag mit Selfie-Modus begle begleitet, um zu erklären, was in mir vorgeht. Ich habe mir mhm. einen Ring machen lassen und habe da eingravieren lassen. 100% Liebe für mich. Mhm. Ja. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Ritual, weil ich weiß, diese 100% Liebe zu mir plus die 100% Liebe zum Leben hm. haben mich gesund werden lassen. Hm. Da fing es an. Also mit dem Schritt dahin. Also ich habe jetzt nicht so plopp gesagt, ha, von 0 auf 100, <lacht> sondern ich habe mich dahin entwickelt. Aber ich wusste von Anfang an, ähm, ohne, ohne diese Portion Ja zum Leben, und zwar ganz glasklares Ja zum Leben geht es gar nicht. Da geht hm. nichts vorwärts.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, liebe Sonja, wie ich finde. Fand ich sehr bereichernd, unser Gespräch und sehr inspirierend. Ich hoffe, euch hat es auch tief im Herzen getroffen, also ich lasse mich weiterhin auch von der Sonja motivieren. Ihr seht, es wirkt. <lacht> Dankeschön. Und in so. dem Sinn, ich wünsche ja. dir auch weiterhin alles Liebe und ja, bringe. Danke
1: dir. Ja. Bitte.
0: Bring dein Licht weiter in die Welt, aber ich glaube, dir muss man es nicht sagen. Dein schönes Licht ist dahinter strahlt. Äh, Gibt es eigentlich für dich vielleicht noch am Schluss so eine Frage, wo es für dich sich noch hinentwickelt? Gibt es für dich noch einen ganz anderen Outlook, irgendwie, dass du sagst, das will ich noch mal machen, das habe ich noch nie angegriffen?
1: Ich lasse mich da gerne von dem Leben bereichern. Ich bin im Flow, in der Hingabe. Ich lade okay. alle Wunder und Geschenke des Lebens ein. Ähm, ich, ich möchte jetzt etwas ins Feld führen, was vielleicht bei dem einen oder der anderen etwas komisch ankommt, aber ich wusste schon als Kind, ich werde mal sehr berühmt, also ich habe eine es ist, war einfach so, ich, das Kinder haben diese Gewissheit das, das, das hm. stellen sie nicht in Frage bis die Erwachsenen kommen ja, ähm, das stimmt. und äh, ich habe es tatsächlich äh, schon ziemlich weit gebracht, aber ich, ich habe die Gewissheit, dass meine Bilder, ich werde immer malen das ist für mich wie Luft zum Atmen, ohne malen kann ich nicht sein, will ich auch nicht sein und ich weiß, dass meine Bilder mal in allen großen Galerien und Museen der Welt hängen werden. Wow. Und zwar zu Lebzeiten, meinen Lebzeiten. Wow. Wie auch immer das passiert, solange werde ich hier ganz gemütlich auf Mallorca weitermalen, <lacht> und freue mich über Menschen, die mich dann hier besuchen, wenn sie Lust haben und vielleicht meine Bilder live sehen. Ähm, solange werde ich sie hinter mir in meinen Videos zeigen oder sonst auch wie. Ähm, aber das ist etwas, das... das, das es trägt mich weiter. Hm. Und ich will ja 150 Jahre werden. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ach, ja,
0: dann hast du echt noch ein bisschen <lacht> Zeit. Aber ja. hört sich nach einem guten Plan an. Viel Spaß und viel Erfolg damit.
1: Vielen hm. Dank. Und danke dir, liebe Silke, dass du machst, was du machst. Denn das ist sehr, sehr wichtig und kostbar. Danke,
0: danke dir. Also, mach's gut, Sonja. Ciao. Ciao. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, Wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching. Aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen.